0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora e hoje estamos aqui com a Tereza Campos Salles. Oi Tereza. Oi Ariane. E com a Marcela Burru. Olá, olá pessoal. Antes de apresentar a Tereza, quero lembrar a todos os ouvintes que nós estamos gravando esses episódios via remota, então estamos cada um na sua casa fazendo a entrevista por um link aqui na internet, então se a qualidade não for perfeita é por isso. Bom, a Teresa Campos Salles trabalhou por 15 anos no Grupo Pão de Açúcar, onde foi gestora de RH. Em 2007, ela fundou a Tex Consultoria, na mesma área, que já atendeu empresas como Nestlé, Suzano, Johnson Johnson e o próprio Pão de Açúcar. Formada em administração de empresas, com especialização em desenvolvimento humano e em gestão por competências, é certificada como facilitadora em diversos programas de gestão de pessoas. Por exemplo, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Seu trabalho na área de treinamento, desenvolvendo tanto indivíduos quanto equipes, tem como base o Enneagrama, que é um sistema que apresenta nove tipos de personalidade e que pode ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e a aprimorarem suas capacidades. Vale dizer, gente, que a Tereza a gente conhece também de longa data. É, eu entrevistei a Tereza para a revista Época Negócios em 2014, uma matéria sobre feedback. E desde então a gente se aproximou e. Quando eu fundei o ateliê, logo no início, eu já chamei a Tereza para me ajudar na primeira seleção de estagiários, então, é, desde então ela tá com a gente, ela participa de todas as seleções de estagiários que a gente faz, às vezes mais de uma por ano. A apresentação feita, Tereza, a gente quer que você conte como é que você começou a sua carreira, né? Essa, como é que foi a transição na sua carreira, que você começou como executiva de uma grande empresa, e aí, há 13 anos, você resolveu abrir sua própria empresa. Como é que foi essa transição? Eu queria saber se era algo que você sonhava, que você planejava, ou que
1: simplesmente aconteceu. Resumindo em uma palavra, aconteceu. É, eu, ao contrário, eu morria de medo de empreender. Eu achava que não era necessário. Eu estava muito bem, é, confortavelmente segura é, e, é, iludidamente segura dentro de uma empresa, né? É, na verdade, eu só trabalhei em duas grandes empresas. Antes do Grupo Pão de Açúcar, eu trabalhei também no, no, no Banco Cref Sul, né? durante uns seis anos, mais ou menos, mas foram essas duas grandes empresas. E dentro dessas empresas, eu tive muita mobilidade, mesmo atuando por muitos anos dentro da área de RH, a área de RH, ela permite um trânsito dentro das empresas muito grande. Basta você saber aproveitar esse trânsito. Então, esse, é, é, acho que foi exatamente isso o que me ajudou é, a entender que, lá no fundo, eu tinha essa atitude empreendedora, porque eu tinha Muitos clientes dentro da mesma empresa. Quando eu saí do Pão de Açúcar, é, eu até passei por um processo de outplacement, é, mas durante o processo, eu fui convidada por um, um diretor do Pão de Açúcar para fazer um trabalho num, numa empresa paralela que ele atuava. Uh, e aí, eu fui fazer esse trabalho para ele e tal, e deu super certo, e eu fiquei super feliz nesse meio tempo. Uma outra consultora me chamou porque ela foi acionada por uma empresa que era uma empresa pequena, e ela falou: 'Ela disse, me contando, disse que contou para esse dono dessa pequena empresa, olha. É, eu vou ser muito cara para você, mas eu sei de uma pessoa que está começando e que talvez é, possa te atender. E lá fui eu, a conversar com esse cara, né? É, bastante aflita, porque... E eu, e eu pensava na minha cabeça, não, é como se eu tivesse indo conversar com mais um diretor de uma área qualquer dentro do Pão de Açúcar. Não tem diferença disso. Então eu ficava tentando me convencer de que era a mesma coisa, de que era igual, de que eu não estava fazendo nada diferente. E eu acho que isso foi o que me ajudou a, a assumir esse segundo projeto. De, ainda não existia empresa, né? Esses dois projetos eu fiz absolutamente é, freelancer. E aí eu resolvi, falei, bom, então já que esses dois deram certo, então acho que vale a pena é, organizar um pouco isso, né? E aí, realmente, abri a empresa, né, aí a coisa foi dando certo, e aí o próprio Pão de Açúcar me chamou para fazer um trabalho lá, e era um trabalho gigantesco, era um trabalho para treinar é, o pessoal de RH das lojas, então pensa, naquela época eram mais ou menos 500 lojas, Brasil, e tinha duas, três pessoas em cada uma das lojas, era muita gente para treinar. Então eu tive que montar uma equipe para poder a gente fazer dentro de um prazo estabelecido. E acho que aí foi o grande projeto que, que deu sustentação para a empresa.
0: Quem te inspira? Você pede conselho para outras pessoas? Você tem pessoas que você considera mentores? Como é que é esse processo de tomada de decisão? Ou você gosta de fazer isso você com você mesma?
1: Eu acho que no começo eu, eu realmente precisei de ajuda. É, eu acho que tem particularmente uma pessoa que vale a pena mencionar, que é a Márcia, a Márcia é, Noidin da Noiden Consultoria. É, foi ela que me, que me indicou aquele primeiro cliente. A gente, ela trabalhou para o Pão de Açúcar e durante o trabalho dela no Pão de Açúcar a gente... É, a gente estabeleceu uma relação muito legal e de uma confiança muito grande e eu acho que ela, sim, ela foi uma, uma das pessoas com as quais eu conversei muito no começo para ouvir, para ver como foi a trajetória dela mas num, num papel de mentoria mesmo né assim, de poder usar a experiência dela para poder transferir para o meu trabalho eu acho que teve é, uma outra pessoa também que foi a Andrea 1, da Integration, também foi uma pessoa com quem eu conversei bastante naquela época, também pelo mesmo motivo. Foram as pessoas com as quais eu é, convivi, as consultorias com as quais eu convivi dentro do Ponte de Açúcar e que eu estabeleci uma relação é, mais próxima e que eu podia contar com elas nesse momento de dúvidas e de é, dar um passo maior ou não. Agora, eu também tenho vários parceiros, é, parceiros do, do, que são da mesma área, que fazem trabalhos iguais ao meu e que a gente acaba trocando muito. Então, na hora de construir um projeto novo, por exemplo, agora eu estou construindo um programa de treinamento para a liderança... É, para quem acabou de ser promovido, que está no primeiro movimento de liderança, junto com a Isabel Soares. Então, é uma parceira minha, a gente se conheceu no meio da vida aí, fazendo cursos, e também estabelecemos uma relação bacana, e, e a gente vai bem construindo coisas juntas. Então, a gente usou esse tipo de parceria.
0: Qual foi o momento mais difícil da sua jornada empreendedora e qual foi o momento em que você falou é isso? É, claro que certezas a gente nunca tem, mas não tenho mais dúvida de que é isso.
1: Eu acho que quando eu finalizei esse projeto que eu falei grande do Pão de Açúcar, é, eu falei, agora não dá para voltar. Na verdade, eu tinha feito um projeto no Pão de Açúcar enquanto funcionária é, junto com a McKinsey e foi uma parceria que deu muito certo, eu, a McKinsey e o Pão de Açúcar, quer dizer, eu estava ainda como funcionária do Pão de Açúcar. E depois, é, teve um movimento em que um projeto muito semelhante ia ser feito no Carrefour, é, com a McKinsey também, e aí eu acabei sendo chamada para participar desse projeto, para entrar com a parte de motivação, de desenvolvimento das pessoas, de acompanhamento que eu fazia no Pão de Açúcar. Então, é quase que foi uma dobradinha. Aí, a partir daí, então, eu não tive dúvida. Eu me lembro, inclusive, que a, a diretora de RH, na época, lá do Carrefour, falou assim, a gente quer você como funcionária. E eu falei, não, obrigada. O meu trabalho vai agregar muito mais, se eu estiver fora da empresa, do que se eu estiver vivendo as dores da empresa, as dores do cotidiano da empresa, né? E, então eu estava dentro, mas eu estava fora, e esse papel duplo de dentro e fora contribui muito mais para o sucesso do meu trabalho do que se eu estiver dentro com as dores do dia a dia de cada empresa.
2: Você tem um trabalho de desenvolvimento e de, é, enfim, desenvolvimento de equipes e de pessoas bem, bem profundo, né? É, qual que é a diferença de quando você está trabalhando com indivíduos e quando você está trabalhando com grupos? E, e dá para ser tão profunda com grupos quando, quanto você é com, com indivíduos?
1: Dá, mas vai depender da disponibilidade do grupo para isso. Né? Então, a mesma coisa no individual. O individual, eu posso querer ser absolutamente profunda, mas a profundidade vai na medida... Da, do quanto quem está sendo trabalhado quer esse trabalho. Porque a gente falar de desenvolvimento é um trabalho árduo, é um trabalho doloroso, a gente vai ter que mexer em feridas, a gente vai ter que mexer, mesmo quando a gente fala do trabalho profissional, eu vou ter que ir atrás daqueles feedbacks difíceis que você recebeu para a gente poder mexer em alguma coisa. E isso mexe na emoção do indivíduo. Então, ele precisa querer, porque senão ele pode fazer de conta que está tudo bem e ficar na superfície e não querer de fato se desenvolver. Aquele que quer de fato se desenvolver, tanto faz estar tá no grupo ou estar tá no individual. Né? Agora, é óbvio que é, no grupo... Acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque eu tenho que ter todo mundo na mesma pegada. E aí é difícil estar tá todo mundo na mesma, na, na, na mesma vontade desse aprofundamento. Às vezes o líder está super afim de que todo mundo... E acaba ficando muito claro no trabalho quem não está afim. Então, acaba sendo até uma forma do líder entender melhor a sua equipe, né? De que, ó, fulano quer ir fundo, beltrano nem tanto. Então, isso acaba sendo uma dica para o líder de como é que ele vai lidar no dia a dia com essas coisas.
2: E, e o quanto esse trabalho de, de autoconhecimento, essa disponibilidade para se desenvolver, faz a diferença... É, na, na, na vida dessas pessoas e dessas equipes dentro das empresas. Assim, a gente, é, acho que tem... É, é uma ideia antiga, né? Você pensar que você está no trabalho só para, enfim, fazer a sua tarefa e pronto, né? Tem muito mais envolvido no, 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 na dinâmica do trabalho, na rotina.
1: Faz toda a diferença. Absolutamente toda a diferença. Imagina a seguinte situação. É, a gente acabou de se encontrar para fazer um trabalho juntas. Então a gente não se conhece, né? É, nem eu me conheço e nem eu conheço vocês que estão nesse novo trabalho. Muito bem, nós vamos é, jogar este jogo com uma superficialidade muito grande e com uma máscara daquilo que a gente é, acha que é e acha que é o que o ambiente vai solicitar para a gente. Então vai ser tudo de mentirinha. Nada vai ser de verdade. Porque é, tem, tem uma série de personagens lidando nesse ambiente. Quando eu começo a conhecer o grupo... O que, que vai acontecendo? Essas máscaras vão caindo. E aí, se eu não tenho um preparo... Se eu não me autoconheço e não entendo o que, que é o autoconhecimento... E como é que as pessoas reagem às coisas os conflitos começam a aumentar de forma absurda, porque eu começo a criticar aquelas emoções do outro, eu começo a julgar o outro. Ah, ele está fazendo isso por causa daquilo. Ah, ele está fazendo aquilo outro porque não sei o quê. Aí ah, acho que ele não gosta de mim, então eu não vou gostar dele. Então você, ao, ao invés de você aproximar as pessoas, você distancia mais ainda. Então você só provoca mais conflitos e mais é, imaginação das pessoas as pessoas começam a criar quem são as outras já que elas não conhecem a pessoa elas criam o que aquela pessoa é e aí quando isso vai desmoronando só vai piorando o relacionamento vai ficar num momento absolutamente improdutivo e insustentável aquela, aquele grupo de pessoas juntos ao passo que se eu tenho autoconhecimento, se as pessoas que estão ali também se conhecem, elas começam a entrar nesse grupo com mais verdade, porque elas não precisam mais daquela máscara, porque elas se conhecem, elas sabem quem elas são, isso traz muito mais segurança para elas, e elas podem ir com mais verdade na relação, e aí tudo fica mais fácil. E se por acaso elas escorregarem alguma coisa, elas são capazes de dizer, ah, desculpem, escorreguei. Não é que eu não queria fazer assim, eu queria fazer de outro jeito. E isso é possível. E o outro, por, por sua vez, também vai falar assim, não, ok, entendi que você escorregou, sem problema, está perdoado. E segue em frente, e aí a produtividade vai ficar muito maior. O que,
0: que o autoconhecimento tem a ver, na sua opinião, com a atitude empreendedora? As pessoas que têm autoconhecimento então, tendem a ter uma atitude mais empreendedora?
1: De que forma isso se manifesta, se for verdade? Eu acho que não tem a ver com ter mais ou ter menos. Tem a ver com a forma como você lida com a atitude empreendedora. Porque você pode ser uma pessoa extremamente empreendedora... Te arrisca pra caramba, mas você tá fazendo tudo sem, sem entender o que você tá fazendo. Você tá fazendo o que. É difícil responder assim, eu, eu vou. Minha cabeça vai direto pro Enneagrama. É, e aí você, dependendo do tipo de personalidade, isso vai funcionar de uma maneira diferente. Né? Então, você não quer
2: aproveitar e contar pra gente o que, que é esse Enneagrama? Com que, e que framework é esse com o qual você trabalha tanto?
1: Tá bom, o Enneagrama é um sistema de autoconhecimento e autodesenvolvimento. É um sistema milenar, ele é muito, muito antigo, e que foi sendo passado só de forma oral durante muitos e muitos anos. Quando foi no começo do século passado, começaram, então, a ter algumas coisas mais escritas a respeito de Enneagrama, a partir de um cara chamado Gurdjieff, Uh, mas ainda de uma forma bastante di difícil compreensão. Foi mais no final do século passado, na década de 70, mais ou menos, que isso foi trazido numa linguagem mais psicológica, vamos dizer assim, e traduzida de uma forma mais psicológica, para ser mais facilmente compreendido. Resumindo, são nove tipos de personalidade, é, e aí as pessoas falam assim, ah, mas assim, imagina, são só nove tipos, assim, então, ou eu sou desse jeito ou eu não sou? Não, calma, nove tipos é para a gente começar a conversa, depois tem subtipos, aí quando você vai entrando um pouco mais na, no, no conteúdo, tem asas, tem flechas, tem níveis de desenvolvimento, e aí tem toda a influência externa que você recebe, que também contribui na sua construção de personalidade. Então, a sua personalidade vai ser formada uh, a partir de todos esses elementos, o que te transforma de uma forma única, né? Deixa você com um, o quão único a gente é no nosso dia a dia. É, porém, existem algumas questões básicas que não mudam de tipo para tipo. Você pode estar tá mais evoluído, mais desenvolvido ou menos, mas aquela questão particular, ela vai sempre permanecer dentro de você, você vai ter que sempre trabalhar com ela. É, dito isso, vou voltar então para a questão da atitude empreendedora. Então, todos os tipos podem ter atitude empreendedora. Só que eles vão lidar de formas diferentes por conta dessas questões específicas. Então, assim, um tipo 1. Um, é, de atitude, como é que é a atitude empreendedora dele? É mais rígida, é mais quadradinha, é absolutamente dentro da lei, é uma coisa que ele não vai se arriscar muito, ele vai se aprofundar muito, buscar todos os detalhes para poder depois é, agir de forma empreendedora. Que é o oposto de um tipo 3 ou ainda de um tipo 7, que vão ser muito mais soltos, vão correr muito mais atrás, independente tanto desse detalhamento. Ele primeiro vai lá fazer, depois ele corre atrás do que deu errado. Então, atitude empreendedora todo mundo pode ter, mas a forma como você vai lidar vai depender do seu tipo de personalidade. Um tipo 6, por exemplo, vai demorar um pouco mais para se arriscar, porque ele não quer, ele tem... Ele, ele é mais arisco com relação a risco. Né? Então, ele vai tomar mais cuidado, é, vai pensar três vezes, vai tentar calcular tudo que pode dar errado antes efetivamente de se arriscar. E esse é o aprendizado de cada um. Então, a gente pode usar, inclusive, a atitude empreendedora para o autoconhecimento. Para ver como é que, é que eu ajo na minha atitude empreendedora. E aí entender assim, ah, eu tô fazendo isso, então é por causa desse meu tipo de personalidade. O que, que eu posso fazer para lidar melhor com isso?
2: Como é que você tá se adaptando a esta crise que estamos vivendo? Você tá fazendo treinamentos online? O que você que inventou nesse momento?
0: E o que estão que te demandando? Eu também fico curiosa de saber se as demandas das empresas por esse tipo de desenvolvimento e das pessoas, né? Tem, tem um, um perfil diferente, específico? Tenho
1: alguns clientes que estão pedindo para transformar o treinamento que eu ia dar lá presencial, transformar isso numa coisa que a gente possa fazer em casa. E resolvi escrever um livro também. Você pode contar para gente sobre o que vai ser esse livro? Uh, eu acho que das coisas que eu aprendi na vida, a coisa, uma das coisas mais bacanas foi a questão do ser proativo. Eu aprendi isso com o Stephen Cove, né, quando eu fui fazer o curso lá dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, que você mencionou no começo, Ariane. É, e esse é o, é o hábito um, né, seja proativo. E quando eu entendi o conceito de proatividade, e entendi o quanto ele fez sentido na minha vida, é, eu comecei a prestar atenção em tudo à minha volta que me lembrava aquela atitude. E, e, eu, eu, e o que eu quero é passar isso para as pessoas. Você
2: pode dar uma palhinha e contar um pouco que, o que, que é essa o que, que é ser
1: proativo? Primeira coisa, eu preciso entender qual é a diferença de ser é, proativo e ser reativo. Né? É, porque o reativo é o cara do bateu, levou. Sabe assim? Bateu, levou. Ele, ele, não, ele não pensa, ele recebe um estímulo e ele reage, como o próprio nome diz, ele é reativo àquele estímulo. Então, tra traduzindo isso num, num exemplo, você está no trânsito, e agora está meio difícil isso, mas, enfim, quando você estava no trânsito... Que saudade do é, trânsito. Que passa, né? <risos> saudade do trânsito. Passava alguém e, e dava uma fechada no seu carro, você tem uma atitude... Reativa aquilo. É, tem gente que xinga, tem gente que fica brava, tem gente que buzina, tem gente. Cada um tem a sua reação, né? Quando eu falo em ser proativo, eu estou falando da capacidade de escolher a resposta que você vai dar aos estímulos que você recebe. Então é separar estímulo da resposta. E enquanto você separa estímulo da resposta, nesse meio tempo tem a sua liberdade de escolha de como é que você quer responder aquilo. E a maior parte dos problemas que a gente enfrenta na vida é porque a gente reagiu e não respondeu. E é até legal, tem até um jogo de palavras aqui né, que a gente pode falar que responder é quando você assume a responsabilidade pelas suas escolhas, né? E se você pegar a palavra responsabilidade, se dividir ela no meio, você tem a habilidade de responder. Eu fico curiosa de saber se nesse momento tem,
0: é, ou nos últimos anos, não só por conta da pandemia, mas talvez mais agora por conta da pandemia, não sei, se tem uma busca das pessoas por mais autoconhecimento.
1: São poucos aqueles que descobrem isso sozinhos. Muito provavelmente teve alguém que chamou eles para um, um, um processo de autoconhecimento, ou, ou a vida chamou eles, né? Então, assim, você viveu um processo de uma doença, você viveu um processo de separação, de morte, e aí esse processo, isso que aconteceu na sua vida, te chamou para uma terapia, por exemplo. Te chamou para fazer alguma coisa, ou você nasceu na casa de pessoas que trabalham com isso ou que já faziam isso. Então você tem uma facilidade maior. Ou você foi trabalhar com alguém que tinha, que fazia um processo de autoconhecimento. Aí, então, se você não tem nada que te chamou a atenção para isso, que te eu tenho a impressão que as pessoas Vivem a vida como se nada, como se isso não fosse necessário. E é necessário, não é opcional. Aí você tá perguntando para a pessoa errada. Para mim é absolutamente necessário. E olha, eu demorei um tempo para entender esta necessidade do jeito que eu entendo hoje. Porque eu comecei a fazer terapia é, exatamente dessa forma que eu. É, que eu falei, a vida me trouxe uma situação, meus pais se separaram, e aí eu comecei a fazer terapia. Foi por causa disso. E a partir desse momento eu comecei a entender que não dava para parar mais. Porque assim, não, não dava para falar assim, ah, tá, agora eu já me conheço. Eu ia até brincar, eu falei, eu se conheço. É, eu, agora eu já me conheço. É, não dá, não dá, porque... É, 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 é clichê, mas é verdade. A gente é que nem cebola. Você tira uma pele, tem outra. Você tira, tem outra, tem outra, tem outra. E isso não acaba nunca. A, a gente é de uma profundidade imensa. E quando você fala assim, ai, agora eu entendi isso. Isso vai te dar condição de você entender o próximo passo. Você não entendeu o outro passo porque você precisava entender isso primeiro. Senão a coisa não faz sentido. Por que isso é tão necessário? Porque, na minha opinião, é a única forma de você ser feliz. Tão simples quanto isso. Você quer ser feliz na vida? Vai se conhecer. Porque senão você vai ficar aquela brincadeira, aquela coisa de mentirinha. Aquela situação de que, ok, então tá. É meio Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uma coisa meio assim, sabe assim? Vai passando... Eu sempre me lembro de uma música do Vinícius... É, que diz... Quem já passou por essa vida e não viveu... Pode ser mais, mas sabe menos do que eu... E para mim viver... Tem a ver com se conhecer...
2: Existe um movimento é, bem atual dessa coisa de propósito, né? Empresas com propósito, causas com propósito, trabalho com propósito. E, e a gente discute bastante isso no ateliê, de o quanto é, você vai encontrar o propósito num lugar, num trabalho, numa organização, e o quanto, na verdade, não é o contrário, né? Quer dizer, você consegue encontrar propósito em alguma coisa ou não? Isso tem que vir de dentro para fora. O que, como você vê esse movimento, da, essa obsessão pelo propósito?
1: É, eu acho que é importante você saber por que você existe. Ponto. E ter propósito nada mais é do que saber por que você existe. Afinal de contas, você está fazendo o que aqui? Isso tem a ver com o seu propósito particular. Quando as empresas nascem, elas deveriam ter também o porquê elas existem. Para que, que elas estão aí? Nem que seja para ganhar dinheiro, não importa qual o propósito. importa é, é, é ter isso claro, é saber que ó, assim, ó, a gente está criando esse trabalho é só para ganhar dinheiro, a gente não quer mais nada com isso. Ou não, a gente quer isso para desenvolver as pessoas, não, a gente quer isso para, enfim, não importa qual o propósito mas desde que ele exista, o porquê. É, o que acontece muitas vezes é que eu posso não conhecer o meu propósito ainda, porque estou no meu começo de vida ou porque não olhei para isso, e eu posso ir trabalhar numa empresa que tem isso bem estabelecido e eu posso me encontrar no propósito da empresa. Isso pode acontecer. Né? Então eu falo assim, ah, puxa, eu estou entendendo agora que era isso que eu queria fazer. Ou é, eu posso também, é, o, o contrário, né? eu posso entender o propósito da empresa, olhar para aquilo e falar, socorro, isso não tem nada a ver com o que eu quero fazer. E aí você desistir daquilo e procurar um outro caminho. Agradecemos muito a sua presença aqui no nosso
0: podcast e nas nossas vidas
1: no ateliê. O prazer é todo meu. Adorei conversar com vocês. Poderia ficar aqui o dia todo conversando, que tá uma delícia. Obrigada, Tereza.
2: Essa foi então a entrevista com a Tereza Campos Salles. Um assunto muito legal e fomos fundo, né Ari? Eu gostei. Fomos. O que eu gosto
0: da Tereza é isso, né? Que ela, ela transita entre as grandes corporações, as multidões das empresas, né? De, de grupos, do coletivo, e vai muito fundo na abordagem do indivíduo, né? Eu acho uma habilidade, talvez numa uma atitude empreendedora. <risos> Verdade.
2: O que, que você mais gostou, destacaria é, da fala dela?
0: Bom, primeiro, a, o tema do livro dela, né? A, a proatividade. Achei muito interessante que. É uma coisa que a gente associa muito com a atitude empreendedora e eu gostei da, da abordagem que ela, que ela colocou. Tem várias formas né, de você ser proativo e, sem dúvida, proatividade é uma atitude empreendedora. Se isso é algo que não só ela absorveu para a vida dela, mas ela se dedicou a observar o mundo dessa perspectiva,
2: é, é uma atitude empreendedora na veia. O que eu mais gosto assim, da Tereza, eu, eu sinto... Eu não sei nem explicar direito, mas eu sinto que ela é muito autêntica. A Tereza, quando ela fala, pra mim não vem a imagem de uma, é, uma pessoa que desenvolve treinamentos em empresas caricata, sabe? Ela, ela me passa a sensação de ser muito segura dela mesma e, e de ter construído o caminho dela de uma forma se respeitando muito. Então, ela, ela me passa essa sensação de, de autenticidade, de alguém que foi fez do jeito, foi fiel a ela, fez do jeito que ela queria e, e, e com isso conseguiu se diferenciar até, é, desenvolver um trabalho bem relevante e, e diferente do que se vê por aí. É, acho que você definiu muito bem.
0: Eu concordo muito com essa visão. Essa, é isso, a gente pensa em alguém que faz um treinamento, que faz treinamentos para grandes empresas, a gente já tem um estereótipo, né? ainda mais a gente que trabalhou em revista de negócios, assim, você imagina já um, um estereótipo. E a Tereza quebra isso, né? pela profundidade, pelo jeito dela, sem dúvida isso é... Uma atitude super empreendedora de, de ter construído o próprio caminho sem negar a natureza dela. É, na verdade, o que ela disse, que ela acredita, né? Que o autoconhecimento é o único jeito de ser feliz. Então, parece que ela encontrou um caminho próprio por se conhecer e, ao mesmo tempo, sem brigar com o sistema, né? Conseguindo contribuir com o sistema, com, a, com as grandes corporações. Eu gosto também do que ela fala, do papel dela de estar dentro e fora das empresas. É claro que isso depende muito da natureza do, do trabalho de cada um, mas eu vejo isso como uma atitude empreendedora, você conseguir ver de uma perspectiva diferente, não só de da, daquele personagem dentro daquele contexto. Então, quando ela falou isso, que ela contribui mais, ela entendeu que ela conseguiria contribuir mais com as empresas. Estando fora, não estando identificada com as dores do dia a dia de cada empresa, também tem a ver com isso que você falou, né? ela ter encontrado o lugar dela, o jeito dela de fazer as coisas, e ter se diferenciado do todo, ter olhado por uma perspectiva que, claro, é a dela, mas é uma perspectiva de fora das empresas, e isso é um olhar empreendedor, é um olhar que você não fica limitado ao, ao, ao que você executa, ou ao contexto micro que você faz parte, mas você conseguir interagir com o mundo, com as relações, é, não identificado, com o contexto o tempo inteiro. Faz sentido?
2: Com o um olhar mais de longe, mais de fora, né? Exato. Legal, gente. Então, ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora e voltamos na próxima semana. Então tá, pessoal. Até semana que vem. Valeu, até mais. Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru, com a produção de Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos, Gabriela Lopes e Silvia Balheiro.